0: Reden am Limit, Folge 134. Ihr hört den Nummer 1 Podcast der Welt. Und zwar in der Besetzung 2 von 3, zwei Drittel Besetzung. Die letzte Folge des Jahres 2022. Mein Name ist Benedikt Mayer, Mir also auf den Lauschern, ich wollte schon sagen mir gegenüber, das stimmt, aber nichts wäre eine Lüge gewesen. Und wir lügen <lacht> unsere Rammler nicht an. Mir auf den Lauschern sitzt äh, Mieter Laffaire. Und äh, wir machen diese Folge heute zu zweit, da unser dritter Brudi Daniel Abt ähm, heute in der Aufsichtsratssitzung der Firma Abt sitzt, somit entschuldigt ist und äh, ja, mein Freund, wir schmeißen das heute zusammen, würde ich mal sagen. Meine erste Frage an dich. Hm. Letzte Woche warst du in der Besetzung ein Drittel, eins ja. von drei. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, warum das so war. Mieter, wo bist du denn gerade?
1: Erstmal guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen, schöne Einleitung. Ich habe sehr vermisst. Reden am Limit 134. Tatsächlich die letzte Folge des Jahres. Ich bin gerade in Berlin. Ähm, und zwar waren wir gestern bei Sidos Weihnachtsshow. Das gibt ja immer mhm. gegen Ende des Jahres. Es ja immer eine sehr, sehr ähm, liebevoll gestaltete Weihnachtsshow. Beziehungsweise acht Weihnachtsshows dieses Jahr. Mhm. Und da waren wir... Äh, ist gesagt, meine Frau und ich, werden hatten ein Baby frei. Und dann sind wir hierher. Und die ist auch hier <lacht> gerade im Raum. Versucht sich sehr, sehr leise fertig zu machen, weil, ähm, ja, es ist noch früher Morgen. Wir müssen aber jetzt aufnehmen, sonst schaffen wir das nicht mehr rechtzeitig. Mhm. Und ähm, eigentlich wollten wir auspennen. Aber genau, sie versucht sich jetzt hier <lacht> sehr leise fertig zu machen. Es ist
0: auch okay, Sabsi. Du, sie hört mich jetzt natürlich nicht. Aber nee. es ist auch okay, wenn man so ein bisschen real back, real life background äh, ja. Sachen hören, so ein bisschen Zähne putzen, ja. ähm, Mundspülung gurgeln oder sich den Kaffee aus deiner Espressomaschine raus, ist alles okay.
1: Im Moment wird sich ein bisschen Tagesmake-up aufgereicht. <lacht> Mucki, es ist in Ordnung, sagt der Bene, wenn man dich etwas hört. Also du kannst dir auch ruhig mal zwischendrin ähm, mal ein lauteres Geräusch gönnen, wenn du möchtest. Okay, super. Also, ich bin Berlin. Und es äh, ist aber schon wirklich Jahresendspurt. Ich merke es an allen Ecken und Kanten. Äh, letzte Woche habe ich ja spontan versucht, alles zu geben, ohne euch beide. Es war, es war erst komisch. Vielen Dank aber an Tore, weil er hat das wirklich sehr gut gemacht. Es war, es war sehr unterhaltsam für mich. Und äh, ich könnte mich fast dran gewöhnen, mit so Profis <lacht> zu arbeiten. Sind nicht so wie, mit so Lappen wie wir das <lacht> sind. <lacht> äh, aber ähm, nee. Ich bin froh, dass du wieder zurück bist ja. und der Dani ist ja noch mal einmal entschuldigt. Und dann gehen wir ja jetzt in die Winterpause, in die Weihnachtspause. Mal schauen, ob wir es diesmal durchhalten. Ich erinnere mich, das letzte Mal, als wir gesagt haben, wir machen eine Winterpause, waren wir dann ein paar Tage später wieder zurück. Wir gucken mal. <lacht> Bene, so, ja. letzte Woche hat es ja nicht geklappt, ja. weil du spontan dann irgendwie angeblich kein Internet hattest. Dafür hast du aber sehr viel mit uns bei WhatsApp kommuniziert. Erzähl doch erstmal, was in der Hölle war denn da wieder los? Wo <lacht> was war's war denn los? da wieder los? Was ging da ab?
0: Also, lieber Rammler, es war so, lieber Mieter. Ähm, das war aber schon länger geplant und war auch der Grund, warum ich oder ja, nicht mit nach Tulum zu Daniels 30. Birthday Bash bin. Ähm, ich habe einen Retirement-Ski-Trip gemacht. Der war schon seit einiger Zeit geplant ähm, mit vier alten ehemaligen Skiprofi-Kollegen. Und ähm, das gleiche wurde dann gleich quasi genutzt, also der Trip wurde gleich genutzt, ein kleines Bogner-Shooting daraus zu machen. Und ich war in Kanada, in British Columbia, wie man auch ähm, sagt, nee. B -C. B -C. BC. Mhm. Und ähm, genau, wir waren dort in den Monarchies. Ähm, aber bevor ich darauf äh, zu sprechen komme, muss ich erstmal sagen, ey, Kanada, ist einfach so ein geiles Land. Das ist, es ist unglaublich. Das ist einfach so entspannt, relaxed und, und so ein bisschen so hippie-mäßig fast, könnte ich, würde ich behaupten. Und es ging schon mal so los. Ähm, wir sind angekommen. Ähm, wir sind über, wie sind wir denn geflogen? Über Toronto, Vancouver, dann haben wir die erste Nacht in Vancouver übernachtet übrigens eine wunder, wunderschöne Stadt, ähm, fast eine meiner Lieblingsstädte, die ich äh, weltweit bis jetzt bereisen durfte. Und ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, als wir dann äh, am, äh, im Hotel waren, auf der Straße, hey, es hat überall nach Gras gerochen, also nach Weed. Und ich dachte mir, so, was ist denn hier los? Also irgendwas, irgendwas ist passiert, bis ich drauf gekommen bin, ähm, Gras ist dort legal. Also es ist quasi wie bei uns in Europa Holland. Ähm, dort gibt es überall so coffee -Shops, wo du reingehen kannst und wie wie in einem Supermarkt quasi Gras kaufen kannst. Ähm, und äh, ja, das wird dementsprechend auch konsumiert, sag ich mal. Ähm, am ersten Abend waren wir dann in Vancouver in einem meiner Lieblingsläden in, ähm, in, in, äh, in, in Kanada, in Vancouver. Und zwar Earls heißt der Laden. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Earls für dich Mieter vielleicht ich, ein ich, interessantes gastro -Konzept. Also Earls, ja. muss man sich vorstellen, ist so eine, ist ein Bar-Restaurant, so sportsbar mäßig so ein bisschen, aber sehr schick gemacht. Also die Leute sind da alle sehr gut angezogen. Das Essen ist so, mh, würde ich sagen, so Fusion-mäßig bunt gemischt, so ein bisschen American Bar, aber auch ein bisschen was Asiatisches, gutes Frühstück und so weiter, aber sehr schick. Alles und jetzt kommt der Clou des Ganzen. Es ist quasi, ich sage mal, es ist ein Fancy Hooters. Ne? Die haben nämlich dort überdurchschnittlich und überdurchschnittlich gut gekleidete Bedienungen und fast nur ausschließlich Bedienungen, die extrem gut anzusehen sind und auch Unfassbar freundlich. Also Erfrag unfassbar ich mich wohl freundlich. Die, die ja, also ja, das also frage ich mich auch. Vor allem, das ist eine Kette. Also es gibt es auch, soweit ich weiß, nur in Kanada und gibt es äh, in den größten Städten so, in Vancouver auch mehrere. Also, und es ist so, da gibt man einfach, die sind so nett, da gibt man so gerne Trinkgeld. Und auch diese Trinkgeldnummer da, man zahlt ja dort eigentlich alles mit Karte, Bargeld gibt es eigentlich nicht mehr. Funktioniert so, bei uns ist es ja so, am Ende, keine Ahnung, hast du so 35... Dollar, Euro und rundest halt bei uns dann wahrscheinlich auf 40 auf. Dort ist so du zahlst mit der Karte, also das was du quasi zu bezahlen hast und dann kannst du auswählen deinen Tipp und der Tipp da, da fängst du an das ist im Prozent 15, 20, 25, 30, ich glaube bis 40 Prozent Tipp kannst krass. du da auswählen. er ist wirklich krass. Also ich glaube, die verdienen da auch nicht schlecht. Das Essen war sehr gut, es war sehr schön. Also das war ein schönes erstes Erlebnis ähm, in Kanada.
1: Darf ich da kurz reingrätschen? Bitte. Und zwar ähm, fällt mir gerade ein, hast du schon mal von dem absoluten Gegenteil gehört, also von dem unfreundlichsten Restaurant der Welt, wo das aber auch Programm ist? Dem Hutus. <lacht> nee. Also da, da ist es, glaube ich, da ist es vielleicht äh, unbewusst so, aber es gibt... Äh, Karen's Diner, ja. Okay. Das ist. Du bist doch jetzt demnächst in Australien. Bist du in Sydney auch? Ich bin in Sydney, ja. So, in Sydney, das ist jetzt meine Challenge für dich, mein Auftrag für dich, für gleich den Start des aufschauen. Jahres. Karen's Diner in Sydney. Da ist das Konzept so, dass du die ganze Zeit einfach beschimpft wirst. Von Was? Den, von den Bedienungen, ja. Also, es leitet sich daher ab, dass eine Karen ist ja so ja ja das ist Ja, mäßig halt. genau eine die sich immer beschwert und das ist Karen Steiner und keine Ahnung wenn du da jetzt eine Flasche oder ein Glas Wein bestellst dann heißt halt ja du scheiß Alkoholiker oder so nee oder wenn du reinkommst sagst so oh Mann ey wie scheiße siehst du wieder aus was willst du überhaupt hier und <lacht> das läuft aber sehr sehr gut und das würde ich so so gerne selber mal erfahren aber du bist ja du bist ja mein verlängerter Arm quasi also du, ja, bist ja, ja, eben. du bist ja ein Teil von mir ja, ja, eben. seit dies, diesem Podcast sowieso erst recht bist du ja ein Teil von mir also, also hab's mir das, aufgeschrieben ist es okay wenn du da mal vorbeischaust
0: ja, ich werde das,
1: das ist sehr ja unfassbar Wie ich habe echt schon ein paar mal überlegt ob man das in Deutschland auch machen könnte oder ob die Deutschen sind glaube ich dafür wieder zu Spaß befreit also die würden dahin gehen wissen was auf sie zukommt dann aber nach fünf Minuten trotzdem wirklich ernsthaft so beleidigt sein, dass sie wieder rausgehen und schlechte Bewertungen im Internet schreiben. und das so.
0: 100 Prozent. <lacht> Vor allem, ich denke mir, wie geil ist ist wenn ein, ähm, ein Tourist da hinkommt und das gar nicht weiß. Ja. Wie geil
1: ist das Es denn? gibt ein Video im Internet, so bin ich draufgekommen, <lacht> wie eine Familie mit ihrer Oma da hingehen und sie dabei filmen, wie sie eben da reingehen und schon auf den ersten Metern hier beleidigt werden und die Oma es wirklich nicht fassen kann und auch die Ärzte sagt, <lacht> Oma, also, so, so hat ja noch nie jemand mit mir geredet und das ist ja der Unerhörtheit komm, wir gehen wieder und äh, die äh, Familie von, von ihr aber alle sagt nein, nein, das ist doch voll geil hier und sich da weiter beschimpfen lassen, also es ist ein Burger-Restaurant Karen's Diner ich suche dir gerne ähm, auch noch die Adresse raus, damit oh, das du es auch ja wirklich gut. machst
0: ja, ja, vielen Dank Danke.
1: So, okay, so. Jetzt, jetzt können wir wieder zurück nach Kanada. Also
0: wir jetzt, jetzt fliegen wir, schießen wir kurz einmal um die Welt, halbe Weltkugel wieder zurück. Oder um die ganze Weltkugel von Sydney nach Kanada. Und zwar, genau, Und am ähm, nächsten Tag sind wir dann ähm, mit dem Auto. <lacht> auch der absolute Hammer. Wir haben bei, wobei ich sagen muss, das war auch ist auch eigentlich sehr schlau gewesen. Ähm, wir haben uns einen Mietwagen geholt. Das war am Abend noch davor. Ähm, mhm. Und zwar bei Sixt. Ja. Und wir dachten, okay, krass, die Mietwegen bei Sixth sind so viel günstiger als bei den anderen. Bis wir dann draufgekommen sind, ah, fuck. Da steht zwar Sixth Airport Vancouver, ähm, war aber so, dass der, die, die Sixth-Station ein bisschen außerhalb vom, vom Flughafen gelegen Klassiker. war. Klassiker und die hatten dort kein Shuttle hin, also sind wir mit dem Taxi dorthin, haben uns sind dann rein und haben uns erstmal beschwert, wie, wie, was das denn soll so quasi. Und dann hat er uns aber netterweise erklärt, also es ist so, sie können deswegen so günstige Preise anbieten, weil sie außerhalb vom Flughafen sind, dort die Mieten günstiger sind und sie haben uns auch das Taxi bezahlt,
1: Ach, das ähm, weil genau. sie das auch noch zahlen können.
0: Weil sie das auch noch zahlen können. Ja. Also das war wiederum ganz ganz angenehm. Dann hat er uns, äh, haben wir gesagt, ja, wir sind drei Jungs mit Skigepäck und jeder eine eigene Tasche, also wir bräuchten schon ein großes Auto, hat er gesagt, ja, hier, das da passt. Dann hat er uns so ein Dreier-BMW, aber so ein Coupé quasi. Ja. Also die hatten keine Chance, das reinzubekommen. Dann sind wir wieder rein und gesagt, ja, sorry, das geht nicht. Ach so, ja, ich dachte, das geht rein. Ja, dann hier, dann hat er uns so ein Jeep gegeben. Also das hat dann gepasst, aber die sind da sehr locker mit umgegangen auf jeden ja. Fall. Und dann ähm, Genau, sind wir los durch die verschneiten Straßen ähm, der kanadischen Wildnis. Und dann, das hatte ich ja schon mal angeschnitten, glaube ich, in der kurzen Sprachnachricht in der letzten, aber das war auch so Kanada-Style. Einfach, dann hat es vor uns ähm, so einen Wagen wirklich auf der verschneiten Straße. Also muss ich das so vorstellen, die Distanzen sind da echt groß. Also, das waren so bis dahin, wo wir hin mussten, dann quasi, waren das so 500 Kilometer. Und das ist schon so, dass mal. 250 Kilometer auch keine Tankstelle kommt und auch keine Stadt und nichts. Und vor uns hat so ein Wagen quasi gedreht und der ist im Graben gelandet. Okay, ne? Wir sind natürlich sofort geblieben, hingelaufen. Ich so, hey, alles okay? Passt das? Ja, 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 alles okay. Ich so, hast dir sicher nicht wehgetan, weil es hat schon doll ausgesehen. Nee, nee, alles gut. Ich so, ja, können wir irgendwie helfen? Nee, uh, I'm, I'm gonna call a buddy, he's gonna pull me out. Im gleichen Moment, das muss man sich auch vorstellen, wie so eine Landstraße bei uns, ein bisschen größer natürlich, bleibt auf der anderen Straßenseite ein Auto stehen, so ein Truck, der zufällig eine Winch, also so eine Seilwind dran hatte, das hat man halt da so in Kanada. Ja, klar. So ein das Typ äh, macht das Fenster runter.
1: Serienausstattung.
0: Ja, genau. Yo, you okay? Should I pull you out? Er also, yeah man, that would be nice. <lacht> ich so, okay, dann fahren wir halt wieder. Also, ne, komplett Canadian-Style ging's da schon mal los, dann, ähm, kommen wir quasi an diesem Pickup-Spot an. Das waren dann eben 500 Kilometer, die wir zurückgelegt haben. Da wird man dann mit einem Schulbus abgeholt, ähm, wo dann die ganzen ähm, Leute, die in diese Skilodge, also diese Catsking-Lodge, wo wir hin wollten, eingeladen werden. Das sind immer äh, drei Gruppen. Also es äh, ja, sind 20 Gäste ungefähr. Ne? Die haben dann, ist immer eine Woche lang oder beziehungsweise vier Tage, dann ist Wechsel, dann kommen die nächsten vier. Tage wie die, äh, die nächsten Gruppen. Und dann wird man von diesem Schulbus abgeholt, dann fährt man wirklich zwei Stunden durch die absolute Wildnis. Die haben die, die, das sind so Logging Roads. Ähm, mhm. Logging äh, ist quasi ähm, wie, wie übersetze ich das jetzt? Ähm, äh, äh, Waldabbau. Also die, mhm. die, das ist ein riesengroßes Ding in Kanada, womit sich sehr viel Geld äh, verdienen lässt. Das heißt, man beansprucht als Firma ein Stück Land und darf dann dort eben die Bäume abholzen, zum Teil in sehr unwegsamen Gelände. Auch eine sehr gute Netflix-Empfehlung äh, 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 meinerseits. Big Timber. Richtig krass. Da sieht man, das findet auch dort statt, wo wir waren. Also Vancouver war, BC die Gegend. Richtig interessant, auch echt ein harter Job. Und da wird mitunter das beste Holz, die besten Holzlatten der Welt äh, werden anscheinend dort produziert. Die besten Holzlatten, die Holzlatten der, der Welt. Welt. So Ach, sagt man Timber. Das, Big das ist natürlich eine Ansage. Ja. Das ist eine Ansage. Auf jeden Fall fährt man diese Logging Roads entlang durch die verschneite Wildnis. Man sieht den einen oder anderen Seeadler äh, dahinstreichen. Wölfe leben dort, Bären und so Mountain Cougars haben wir leider nicht gesehen. Und dann wird man nochmal von, muss man nochmal umsteigen, weil der, dieser Schulbus da nicht weiterkommt. Dann wird man in Trucks umgeladen, dann fährt man da nochmal ein Stück und dann muss man nochmal umsteigen. Dann kommen eben diese Snowcats, also das kann man sich so vorstellen wie eine Pistenraupe, wo hinten eben ja so, ein, ähm, so eine Kabine drauf ist, wo glaube ich 15 Leute drin sitzen können und die fahren einen dann in diese Lodge und dann ist man angekommen und dann ist man wirklich in the middle of fucking nowhere. Ähm, dann wird man dort eben eingewiesen. Es war so, dass sie einen der trocken, also die sind da komplett self-sustainable. Das heißt, sie müssen, sind komplett Selbstversorger und auch das Wasser, das dort genutzt wird für Abwasser, also für, für Toiletten, Duschen, Trinken und so weiter, ist sehr ist gutes Wasser. Ähm, sie hatten aber einen der trockensten Sommer und die Quelle war dementsprechend nicht so, ähm, ja, hat nicht so viel Wasser hergegeben. Dementsprechend ich hieß es dann, if it's yellow, let it mellow. <lacht> das bedeutet, wenn du gepisst hast, sollst du nicht runterspülen, sondern ähm, das würde sich dann in der Toilette wieder mit dem anderen Wasser irgendwie so ein bisschen ausgleichen. Das heißt, das Toilettenwasser war immer ein bisschen gelblich und man soll nur spülen, Erlich. wenn man groß gemacht hat. So. Okay. Ja, ähm, an der zu der... <lacht> Sehr ja, haben wir wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt. Ähm, von drei von uns, Thomas, Sven und mir, ist unser Skigepäck nicht angekommen. Die anderen zwei, von denen das Skigepäck angekommen Das heißt, am ersten Tag konnten wir schon mal nicht Skifahren. Sven und ich mussten dann wieder diesen ganzen Weg ähm, nach am nächsten Tag zurückfahren, um unser Skigepäck entgegenzunehmen, ähm, was der Vater von dem Besitzer der Lodge am Flughafen abgeholt hat. Also das war ein riesen -Act. Ähm, aber long story short, wie wir zu sagen pflegen, Skigepäck ist angekommen. Ich war Skifahren und Mieter, ich sag's dir, es war so geil. Also, ich hatte schon, also ich hatte die besten ersten drei Skitage einer Saison meines Lebens. Ich war zurück in meinem Element, wie ich seit, weiß nicht, sieben Jahren nicht mehr war. Es ging mir so leicht von der Hand, es hat so Spaß gemacht. Es war einfach. Es war einfach unglaublich. Was? Skifahren ohne Druck? Was, es was, was war was anderes Schifern. als früher? Ja, komplett ohne Druck und auch so sehr selbstbewusst. Und ähm, einfach, ich hatte keine Angst. Ich hatte einfach, einfach nur Spaß. Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man bei uns in einem großen Skigebiet ist, wo keine Lifte sind, wo nie, keine präparierten Pisten sind. Lediglich diese drei Snowcats, die dort ähm, rumfahren, bringen die Gäste eben in die unverschneite Wildnis und ähm, ja, dann kannst du die, den besten Schnee Powder fahren, den man sich nur wünschen kann. Und ähm, wir hatten auch einen Fotografen dabei. Das war ein, der ist aus Kanada, der ist dort aus der Gegend. Ralphie, eine Legende. Und <lacht> da auch eine sehr lustige Geschichte, weil der ist so ein bisschen, der ist so, der, der Ralphie ist so Anfang 40, ist so der liebste Mensch der Welt. Und vor ungefähr wirklich zehn Jahren gab es von Red Bull ein Event auch dort in, in Kanada in so einer anderen Catskin-Lodge. Red Bull äh Cold Rush hieß das. Und da ist ihm Folgendes passiert. Ähm, er, hatte, er hat dann irgendwie dort eben Fotos von den Athleten gemacht und hat seine Kamera auf so eine Tonne gestellt, um irgendwie den Blitz umzustellen. Und ihm ist nicht aufgefallen dass ja die Tonne halt offen ist und dort offensichtlich auch was drin ist und die Kamera ist in die Tonne gefallen und in dieser Tonne war Öl also quasi so Öl, was du für die Cats für, brauchst um eben da die die zu schmieren dann war seine Kamera kaputt und äh, das ist so eine Kamera, die der halt nutzt kostet halt irgendwie, weiß ich nicht, mit der Lense dann so knapp 20.000 kanadische Dollar mhm, okay. also ich schätze mal so 15.000 Euro und dann hat er gesagt so, man, you remember that when my camera fell in into that barrel? I tell you what, until today, I never really recovered financially from this. Oh no. Und ich so, oh, oh nein. shit, man, no. Und er so, uh, but you know, um, I believe in faith. Also er, beliebt, er, er yeah. glaubt in Schicksal so. Und weil er hatte jetzt so ein komplett neues Kamerasetup, um, das also das kostet irgendwie 50.000 Dollar und ich so, wie, wie geht das denn? Auch krass, diese neuen Kameras, wusste ich auch nicht kennen. Du kennst doch so, wenn Fotograf, die, die klicken doch immer so, ne? So ja. klick, klick, klick. So Spiegelflex, das haben diese ganz modernen gar nicht mehr. Also der macht Fotos und checks gar nicht, dass er Fotos macht. Mhm. Und auf jeden Fall hat er einen sehr wohlhabenden Freund, der ja. das mitbekommen hatte. Und der hat ihm einfach diese Kamera, dieses Kamera-Setup für 50.000 Dollar geschenkt.
1: Aber dann ist er ja eigentlich im Plus, muss man ja sagen. Äh, jetzt ist er wieder im Plus.
0: <lacht> so, ja. Okay. Ähm, das ist so viel zu Ralfi. Und ähm, na ja, wir hatten auf jeden Fall extrem gute Skitage. Wir haben Fotos gemacht. Es hat alles super funktioniert. Thomas hat sich leider einmal ein bisschen verletzt am Knie. da ist von einem zu hohen Felsen heruntergesprungen. War aber nicht weiter schlimm. Und... Ähm, auch krass. Das klingt
1: wie so eine Rentnerskigruppe. Ja, es ah, war der bisschen. das also, ist ein bisschen <lacht> zu hoch vom Felsen runter. Oh Mann. Also, das klingt doch aber tatsächlich herrlich und ich freue mich, dass du wieder zurück in deinem Element warst.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, es war ein Traum. Jetzt ähm, wollte ich noch, es ist mir eigentlich fällt mir auch nichts mehr ein, was ich dazu <lacht> noch sagen kann, außer dass es geil war. Und ähm, was,
1: aber... Also hast ja. du jetzt wieder Blut geleckt, ist meine Frage. So, also, ja, ich habe mir wie, schon gedacht... Wie wirst du das denn jetzt in Zukunft aufstellen mit, mit der Skifahrerei?
0: Also es war ja quasi mein... Also ich bin ja officially retired vom Skifahren genau. quasi, ne? Ähm, ich habe mir aber, wo ich da schief war, dachte ich, eigentlich kannst du morgen wieder Skiprofi werden, weil du hast es noch in dir, so. Und ähm, ja, ich, am liebsten würde ich es auf jeden Fall weitermachen, ne? Aber die Zeit, die war halt. Mhm. Und... Ähm, ja, das Leben hat neue Challenges, aber es war wirklich gut, dass auch in dieser Lodge wirklich das Internet so schlecht war, <lacht> weil klar, WhatsApp und sowas geht schon durch, aber ja, ich konnte mich auch komplett auf das Skifahren einlassen und habe jetzt da auch nicht groß an Arbeit und so weiter gedacht, was wirklich sehr, sehr angenehm war und da ist mir auch erstmal aufgefallen, wie, warum dieser Profisport, glaube ich, so wertvoll ist, weil du, oder der Sport an sich ähm, weil du so frei bist von allem. Und in dem Fall jetzt ganz besonders, es war auch kein Druck da. Also ich hatte jetzt keine Sponsoren, die ich irgendwie beeindrucken muss oder schauen muss, da kriege ich im nächsten Jahr nochmal einen Vertrag oder nicht oder wie funktioniert das und geht das alles weiter, sondern es war wirklich ähm, befreit von alledem und es war wirklich extrem extrem schön und äh, wertvoll, ja. Okay, das, das
1: klingt sehr schön. Frage, mhm. was ist, wenn du bei Jochen Schweizer oder ähnlichen Plattformen, keine Ahnung, ob es noch ähnliche gibt, doch so My Days und sowas. Was ist, wenn du einfach einen Tag ähm, Tiefschnee fahren mit Bene Meier oder so anbietest, dann kannst du ja quasi deine Leidenschaft, also dieses Restfeuer, was du noch hast für deine Skifahrerei, wieder entflammen lassen und kannst aber... Auch behaupten, dass es ja auch ein bisschen dein Job ist, wie früher, <lacht> aber es ist nicht mehr so gefährlich und du kannst Leuten eine Freude machen, die vielleicht davon träumen, einmal mit einem Profi wie dir so ein bisschen Tiefschnee zu fahren oder was auch immer zu fahren.
0: Also ja, also das könnte ich machen, würde ich vielleicht auch anbieten, nur es ist, macht natürlich schon auch die Crew aus, mit der du schief bist, muss man ehrlich sagen, wenn du da andere Jungs hast, die halt auf den gleichen Level fahren oder besser sind, mhm. das pusht dich natürlich auch und und lässt dich wieder, ähm, dich selbst, ja, herausfordern quasi, mhm. Und das ist schon schon viel wert. Ich meine, ich habe das früher schon gemacht, dass ich so ähm, Skiwochenenden und so Camps gemacht habe mit Kids, was mega geil war, weil du die quasi gepusht hast und wenn da jemand eben, wenn du siehst, da wird jemand besser durch das, was du ihm mitgibst, ist es mhm. äh, sehr befriedigend. Ähm, aber du pushst dich selbst dann natürlich nicht so, sondern du hast da auch irgendwo eine Verantwortung den Leuten gegenüber, dass die sich jetzt nicht verletzen, dass die einen guten Tag haben und so weiter. Und in dem Fall war das dann doch sehr egoistisch jetzt in Kanada, weil ich einfach das gemacht habe, wo ich drauf Bock hatte. Ja. Okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Daniel, der jetzt nicht da ist, Mieter, wir, wir müssen auf jeden Fall dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, 2023, mal zusammen Skifahren gehen. Das haben wir auf Geh's unserer mal. Agenda. Gehst mal mit Skifahren? Ja, klar. Also das haben okay. wir ja gesagt, dass wir das machen wollen. Und ähm, ja, da freue ich mich, freue ich mich auf den Tag. Jetzt muss ich noch eine Sache erzählen. Ja. Und zwar, wo wir dann runtergefahren sind. <lacht> das ist einfach so, so, es gibt ja da auch so Slatnicks, ne? Also, das sind die Guys, Slednicks. die, ja, die fahren halt dann eben dahin, wie weit sie ihr krasser, ähm, Ford, keine Ahnung was, F-150 mhm. bringt, ähm, dann laden die ihren Slat ab und das Sled, die Slats, also die Ski-Doos sind da halt so hochmotorisierte, ähm, Sleds, die dich halt überall hinbringen können. Mhm. Und wo wir runtergefahren sind, ist eben einer von diesen Trucks mit einem Sled drauf stecken geblieben. So und dann gab es da andere Slatniks, die versucht haben, den mit ihren Trucks rauszuziehen, ging nicht. Dann haben und es ist so Kanada, dann haben die halt, weil die da haben, da gibt's ja keine ähm, kein Netz, also keine Cellphone-Reception, sondern nur ja. so Radio. Also die haben da alle so krasse Funkgeräte, mit denen die kommunizieren. Und dann haben die halt bei dieser Cat Lodge, also sind die auf die, auf die Frequenz gegangen, haben die da angerufen, um halt zu sagen, hey, wir kommen hier nicht raus, könnt ihr so eine Cat runterschicken? Ja, ja, klar, kein Problem. Und da hilft ihr jedem, dann haben die da eine Cat runtergeschickt und den halt mit so einer Pistenraupe, ähm, da aus seinem Loch gezogen. Und das ist einfach, es ist einfach geil. Also ich feiere ich feier diesen Vibe da so, so sehr, ähm, und es ist alles so wild und, 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 ja, einfach jeder macht halt auf was er Bock hat so gefühlt. Ne? Ähm, aber in einem sehr guten Miteinander und das finde ich sehr schön. Jeder hilft jedem und in so einer, ähm, in so ja in der Wildnis quasi ähm, ist man dann doch nicht immer so auf sich allein Und in diesem Zusammenhang haben wir übrigens auch überlegt, weil ich auf unsere letzte Folge, die wir zusammen gemacht haben, zu sprechen gekommen bin, mhm. Seven versus Wild. Ja, hast du was? geguckt? Nee, ich hab's noch nicht geguckt. Was? Ja, schlechtes Immer Internet. Ja. ja. Aber wir haben darüber diskutiert, was man denn mitnehmen würde. Und Den was nimmst an, du mit? An, also du darfst ja, das habe ich eben nicht ganz verstanden. Da, wie ist es denn? Also essen darfst du ja nicht mitnehmen, ne? Musst Nein. Musst du selber machen. Nein. Die Klamotten, die du an hast, zählen nicht dazu, die sondern... du hast, nicht, du hast aber es das ist nur
1: so eine Grundausstattung an Klamotten, also die kommen jetzt nicht mit dem Koffer dahin und haben okay. für jeden Tag ein Outfit und frische Unterhose und so. Ein
0: Rucksack, ist das schon ein Gegenstand, den du mitnimmst oder darfst du einen Rucksack schon dabei haben?
1: Äh, du bekommst von denen so einen wasserdichten Sack, mhm. wo die Sachen, die sieben Sachen, die du aussuchst äh, und die Kameras und so das GoPro-Zeug und so, was natürlich nicht zu den sieben Sachen zählt, das ist schon an dem Ort, wo du ausgesetzt wirst. Okay. Ja. Also ich würde,
0: da haben wir eben drüber diskutiert. Also, ich würde auf jeden Fall folgendes mitnehmen. Ich würde eine Axt mitnehmen.
1: Ja. Ein Warum eine Axt und keine Machete? Weil also mit Axt einer und Messer sind zwei Dinge, ne? Schon mal.
0: Es sind zwei Dinge, ja. Also eine Axt und ein Messer. Also ein Messer brauchst du einfach, du kannst ein Messer anders schneiden als ähm, jetzt mit einer Axt, sag ich mal. Ja. und mit einer Axt kannst du dann doch ein bisschen mehr machen, hast du ein bisschen mehr Power und aus Holz kann man sich schon einiges basteln so, ne? ja. also ähm, deswegen eine Axt auf jeden Fall ich würde eine ich würde eine Plane mitnehmen, Ja. weil mit, und eine Schnur ja. ähm, die, mit einer Schnur kann man zum Beispiel dann auch ähm, sich ein Zelt basteln und mit der Plane mhm. ähm, ist eine Wasserflasche ist das ein Gegenstand schon?
1: Ich glaube, es wäre ein Gegenstand. Ähm, in der Staffel ist es so, dass die leider, und das ist echt erschreckend, sehr viel Müll auf dieser Insel vorfinden. Oh. Angeschwemmt aus dem Meer. Und da mhm. sind halt überall auch Plastikflaschen... Und behält mhm. er dabei. Okay, verstehe. <lacht> Sorry. Ja,
0: so eine Plane ist halt auch, also, ich weiß nicht, wo, das kommt natürlich drauf an, wo man auch ausgesetzt wird, so ein bisschen. Mhm. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber wenn es jetzt regnet, ist so eine
1: Plane. das, das weißt du nur gemacht. grob. Also, okay. die wissen mhm. zum Beispiel, sind in mhm. Panama auf einer tropischen Insel.
0: Ah, okay, da regnet es natürlich. Regnet's? Da regnet es. Da
1: regnet sehr viel. Das ist das wird auch ein großes Problem innerhalb der Staffel. Jetzt guckt ihr das doch einfach ja, mach an, ey. Ich, mach
0: ich. Und dann natürlich, ähm, ein Feuer, da ist dann die Frage: Nimmst du ein Feuerstein oder gibt es Feuerzeuge, die auch gegen Wasser, also funktionieren, wenn sie feucht werden und so weiter? Ähm, das ist natürlich auch was, was du dabei haben möchtest. So.
1: Soll ich dir mal die sieben Sachen vorlesen, die Knossi dabei hat? Ja gerne. jetzt gerade vor mir. Äh, der ist ja absoluter, absoluter Newcomer in dem Bereich, mhm. schlägt sich aber sehr gut. Mhm. Ähm, der hat dabei ein Messer inklusive Tragevorrichtung, das zählt wahrscheinlich als Eingegenstand. Einen Wasserfilter, sehr oh. wichtig, mhm. weil ähm, Süßwasser und so weiter, das muss man ja alles erstmal vielleicht mal filtern, mhm. wo auch immer man es dann herbekommt. Das ist, das ist sehr verschieden, die sieben Leute sind ja an sieben verschiedenen Stellen ausgesetzt und manche haben es da sehr einfach und manche nicht. Dann hat er Feuerstahl dabei, also umso... Okay. zu zündeln ne, und ein Feuer anzumachen, mhm. mhm. Paracord, was auch immer das ist, muss ich vielleicht mal gucken. Das
0: ist Paracord, ist das Seil. Paracord Armband, ja.
1: weißt du das Armband? Ja genau, das Armband. Genau. okay. das Armband. Ha? Ja. Mhm. Dann eine Hängematte plus Moskitonetz. Hängematte, zwei genau. Das hatte
0: ich noch. Hängematte, das hatte ich. Weil Hängematte ist Genius. Also wenn es, das ist <lacht> einfach, das ist aber, das ist das Allerbeste.
1: Ist ist gut ja, aber ähm, wenn es sehr, sehr stark regnet, hilft dir das nicht viel, Da musst du ein gutes Dach bauen. Manche ja, da haben das dann draußen, manche nicht. Aber es gibt auch eine Teilnehmerin, die hat einen sogenannten biwaksack dabei. Das ist auch nicht schlecht. Das ist ja quasi wie so ein sehr robuster Schlafsack, oder? Mit genau viel Platz. Ja, 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 ja. Sehr gut. Und dann hat er als letzten Gegenstand, zählt als ein Gegenstand, sieben Zigaretten dabei, für jeden Tag eine. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, das ist halt sein gut. Äh, irgendwie in einer der Folgen sagt er auch, dass er normalerweise 60 Kippen am Tag raucht. Was? Also ist äh, sieben Kippen für sieben Tage ist schon, ist schon heavy, eine ne? große Einschränkung. Jetzt sage ich dir aber mal was, die Profis in der Staffel, ne? also dieser Fritz Meinecke und so ein Otto, die haben jeweils nur ein Gegenstand dabei und zwar eine, äh, eine Machete inklusive Tragevorrichtung. Sonst nichts? Sonst nichts. Okay, das ist krass. Das ist heavy. Ja, Machete das, scheint also, also wirklich gut zu sein. Ne? Das ist der Profimodus. Eine Machete bringt dir insofern mehr als so ein Messer. Ähm, du kannst es ja wie ein Messer einsetzen, wenn du ein bisschen... Ähm, geschick hast, ja. Geschick hast. Aber du kannst dich halt auch durch den Dschungel schlagen damit. Also mhm. du kannst halt, mhm. keine Ahnung, kleinere Palmen, Bäume oder sonst was fällen, Äste abhacken, die du dann irgendwie benutzt, um deinen Schelter, also deinen Unterschlupf zu bauen. Mhm. Mhm. Ich sag dir einfach, das ist deine Hausaufgabe jetzt über die Weihnachtsferien. Ja. Schau dir Seven vs. Wild an. Mach ich. Und dann dann weißt du auch Bescheid, ne? Mhm, werd ich Gut. machen, werd ich machen. Ansonsten versuchen wir dich da reinzubringen irgendwie. Nur ja, überlegen, das wäre schon was
0: Das wäre schon, also das wäre eine, wär eine runde Geschichte. Das würde ich auch mit Bravour hoffentlich äh, durchstehen. Ähm, ja, Mietja. Also so ja. war mein Kanada-Trip. Ähm, Herrlich. Wir sollten vielleicht noch mal, bevor wir jetzt in den Ausblick dann auch vielleicht mal für nächstes Jahr gehen, noch mal reflektieren über dieses, ja. dieses wunderschöne Jahr oder auch nicht so wunderschöne Jahr 2022. Also ähm, pauschal
1: gesagt war ja, glaube ich, alles dabei dieses Jahr. Ja, es war wirklich Höhen und Tiefen. Und Tiefen. Ähm, <lacht> ja. Ihr habt es alle mitverfolgt hier im Podcast und ich glaube, wir gehen klassisch vor. Du fängst jetzt schon mal an, deine ja, Revue passieren zu lassen. Ich check mal mein Handy. Ich mache das Von auch. Januar so. bis jetzt. Ich mache das auch. Also wir haben das Oder? ja
0: immer die letzten Jahre immer so gemacht, dass wir ähm, gleichzeitig quasi unser ähm, unsere Fotos durchgegangen ja. sind. Mhm. Ähm, und da ist man echt, findet man echt schöne Sachen. Da sehe ich gerade hier, ich habe dieses Anfang diesen Jahres aber, ähm, war Hyrox das erste
1: Mal. Oh, uh, da habe ich dich noch angefeuert. Das weiß da ich auch. hast du
0: mich noch angefeuert. Ähm, in München war das. Es war wirklich und lief besser als Ende des Jahres. Ja, wie lief besser war als das Ende des aber... Jahres. Ich war auch. Ich habe übrigens festgestellt, warum ich Ende des Jahres so schlecht war. Und zwar, ich habe einfach zu wenig gegessen. Und oh. das war war ein großer Fehler. Und dann sehe ich auch, dass ich ähm, später oder dann war ich äh, golfen auf in in Portugal, was äh, auf so einem Charity Golf Event, was auch echt ähm, gut war. Golf, muss ich nochmal sagen, habe ich dieses Jahr dann leider nicht mehr so viel verfolgt. Aber das steht noch auf meiner Agenda. Vor allem, da mein Instagram-Algorithmus gerade mir die ganze Zeit einfach nur Sachen von Tiger Woods und seinem Sohn anzeigt. Das ist ja, hast du das
1: mal gesehen? Nee. Wieso? Das, ey, was, was machen die?
0: Das ist, Ich glaube, sein Sohn ist elf. Ja? Und der spielt so krass Golf. D mhm. der und, und wie Was er soll er auch anderes machen? Ja, oder also? jetzt, pass auf! Aber wie er spielt, ist einfach eins zu eins wie sein Vater. Also die, Krass. die haben das Gleiche. Er hat oft das Gleiche an und dann sieht man immer so gegenübergestellte Videos von ihm und seinem Vater. Und ähm, das ist einfach, Es ist einfach. Eins zu eins, die gleiche Gestik, die gleiche Gestik, wenn er einen Ball aus dem Loch holt, die gleiche Gestik, wenn er sich freut, genauso wie er geht, wie er seinen Schläger hält, wenn er geht. Also das ist, das ist unfassbar. Also das ist wirklich <lacht> extrem, extrem cool. Und der hat, glaube ich, gerade einen größeren Hype als sein Vater ähm, selbst. Ich war dann dieses Jahr auch in Amerika bereits, fällt mir auf, in Las Vegas. Mhm. Ähm, da sehe ich hier viele Fotos, da war ich im Grand Canyon das erste Mal, da kann ich mich noch erinnern, dass mir der Tracker gesagt hat, <coughs> do you have enough water with you? Because, you know, it's different than when you go into the mountains. In the mountains you go up and then you have the easy way down. Mm -hmm. Here you go first down and then most Americans don't make it back up. And there is no water in the Grand Canyon, so make sure you have enough water with you. Okay. Okay. Yeah. Um, in und Out sehe ich hier auch tolle Frühstücksbilder ähm, aus Las Vegas, ein bisschen äh, gegamble Also ähm, das Jahr hat schon mal gut angefangen gehabt.
1: Herrlich, ich, ich bin auch hier gerade beim Januar und ähm, ich erinnere mich, es war so ein bisschen Endspurt äh, in, der, in der Schwangerschaft. Wir waren ja schwanger, <lacht> ähm, haben ein sehr ruhiges Silvester verbracht und dann war ich tatsächlich, da war ich Skifahren einmal. Mhm. Aha, herrlich, war, war eine gute, entspannte, ein Start ins Jahr, möchte ich behaupten, wenn ich das jetzt hier so mhm. nochmal sehe alles. Und wir haben im Wirtshaus angefangen langsam die Frequenz hochzufahren, wurden dann aber nochmal gestoppt und haben im Februar ja nochmal ganz zugemacht, weil es wieder so Einschränkungen gab und wie gesagt, es mhm. wäre doch eigentlich zu schade, ähm, wenn man jetzt das Pulver verschießt so das Pulver, was man hat, wenn man so einen neuen Laden eröffnet, den jeder mal sehen will. Dann ist aber nichts los, weil alle irgendwie ein bisschen noch Corona-Angst haben. Und dann war ich Ende Januar das erste Mal in meinem Leben in Dubai, in der Wüste, ähm, mit Danis Traumfrau und, und ihrem <lacht> ganzen Team. Das war herrlich. Und da muss ich sagen, also im Nachhinein betrachtet, sind wir schon wieder gut rumgekommen dieses Jahr, oder? Also wirklich. Also, ich, also es war... Ähm es war, es war auch Hier,
0: ich sehe, ich war auch auf Mykonos in Griechenland. Und dann hatte ich äh, eine Zeit, wo es mir ja äh, sehr, sehr schlecht ging auch, ähm, die, wo ich dank euch auch wirklich schön, also eine lange, lange Auszeit mir nehmen konnte und diese Zeit äh, sehr gut genutzt habe, um äh, mich und meinen Geist und meine Seele neu aufzustellen und äh, mit so viel mehr Kraft jetzt da bin, äh, dass ich selbst kaum glauben kann. Also auch an dieser Stelle, Mieter noch mal äh, Herzlichen Dank. Oder auch an Daniel natürlich, ähm, dass ihr mich das habt machen lassen.
1: Ich äh, Ja, na klar. Also, <lacht> das, war ja, das ist ja selbstredend. Ähm, wie wäre dein Jahr verlaufen wohl, wenn du das nicht gemacht hättest? Boah, ähm,
0: boah das weiß ich gar nicht. Schwierig, sich das heute auszumalen, ehrlich gesagt. Ähm, ich würde auf jeden Fall nicht äh, so von einem von dem Kanada-Trip wahrscheinlich schwärmen. Hm. Hätte nicht die Freude beim Skifahren und und generell aktuell am Leben. Ähm, deswegen auch wirklich, wenn es einem nicht so gut geht, ähm, sich um sich selbst auch mal kümmern. Offen und ehrlich kommunizieren mit Freunden und Familie. Und ähm, man kann sich äh, helfen lassen. Und das habe ich getan. Und ja, ich bin sehr dankbar dafür. Ich sehe auch gerade, dass ich, ähm, versucht habe, auf ein paar 4000 Meter Berge zu gehen, wo ich am ersten gescheitert bin, weil ich die Höhenkrankheit bekommen habe und so halluziniert habe, dass ich Schildkröten auf dreieinhalbtausend Meter gesehen habe. Ich erinnere mich. Wow. 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 Ach so, übrigens, ich habe auf dem Flug, auf dem Hinflug ein sehr gutes Buch gelesen, auch an dieser Stelle. ein, ein Buchtipp mal wieder. Ist wirklich mein Buchtipp das des Jahres. Des Jahres. 2022.
1: Benes Buchtipps. Die Reden am Limit Rubrik mit Benedikt Waldemar Meyer.
0: Okay. Also, Benes Buchtipp des Jahres 2022. Ich habe dieses Buch, ähm, sogar jetzt bei Amazon dreimal bestellt, weil ich das äh, zu Weihnachten verschenke. Und das Buch nennt sich Breathe. Atme. atme, ganz einfach, ja? atme. Und in dem Buch ähm, geht es ums Atmen und um wirklich die die verlernte Kunst des Atmens. Also das wurde quasi, ähm, James Nestor heißt der Autor, der hat das geschrieben und hat sich zehn Jahre mit dem Atmen beschäftigt und hat festgestellt, was ist es denn, was wir jeden Tag automatisch machen und das unser ganzes Leben lang, weil es lebensnotwendig ist und das ist Atmen. Und in vielen Kulturen auf der ganzen Welt vor vielen tausend Jahren war das schon ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, man könnte sagen, dass man, wenn man nicht richtig atmet, ist es zu 100 Prozent so, dass man krank wird. Und das Buch fängt mit einem ganz interessanten Experiment an. Ähm, der hat quasi, er und eine andere, die haben sich die Nase zu getaped und quasi eine Woche lang, äh, zehn Tage lang nur durch den Mund geatmet und haben dann geschaut, was passiert. Und deren ganzen Körper und Vitalwerte sind so in den Keller gegangen, dass es, ähm, das war eine Katastrophe. Also die werden schwerst krank geworden. Daraufhin haben sie das genau andersrum gemacht und dann zehn Tage nur durch die Nase geatmet und der Körper hat sich extrem schnell wieder erholt, also das ist nur so angeschnitten. Da gibt dann auch, eben werden viele verschiedene Atemtechniken erklärt und warum und wie und was einem ähm, gut tut, für was, was einem gut tut. Ähm, heutzutage, wenn man Yoga praktiziert, ist Atmen ein großer Teil davon. Auch viele kennen das Eisbaden von Wim Hof, äh, der, der Iceman quasi. Warum schafft man das? Schafft er das, dass er so lange... Ähm, im kalten Wasser baden kann oder durch die Berge barfuß läuft? Oder warum können Mönche mitten im Winter in einer Höhle sitzen und äh, brauchen kaum zu essen und kaum zu trinken? Ja, liebe Leute, es liegt an, am Atmen. Und ich kann das Buch wirklich schwerstens empfehlen. Breathe Atmen ist sehr im Trend.
1: Ne? Also Atmen, ja. Ich bekomme immer mehr mit, dass es sehr viele äh, Breathing-Studios gibt und so weiter. Und Leute, Ach, wirklich, die ja? Ausbildung machen zum Atemlehrer quasi. <lacht> Also es ist wirklich ist das, das ist der Burner. Meinst du, ja?
0: ja also, also ich wirklich... kann das, das Buch ist sensationell. Und ähm, es, ich glaube ich glaube jetzt nicht, also es ist schon so, ne? Die das ist jetzt nicht irgendwo weit hergeholt, sondern das sind medizinische Studien, die da aufgearbeitet werden. Es ist nur so, das wurde einfach vergessen über viele Jahre. Auch zum Beispiel ähm, die Größe der Mundhöhle, das ist auch so ein Thema. Ähm, hm. Dass wir halt so viel quasi ähm, pro, ähm, wie sagt man, verarbeitetes Essen, weiches Essen, zu uns nehmen, dass der Mund die Mundhöhle gar nicht mehr dazu richtig benutzt wird, wofür sie eigentlich da ist. Früher haben die Menschen extrem lange gekaut zum Beispiel. Dadurch hatten sie eine viel größere Mundhöhle und hatten viel mehr Volumen, das sie auch aufnehmen konnten. Wenn man viel weiches Essen isst, da verkleinern sich die Nebenhöhlen, verkleinern sich die Nasenhöhlen. Ähm, und man kann viel weniger Sauerstoff zu sich nehmen. Also es ist wirklich sehr spannend, mein Buchtipp des Jahres 2022. Wirklich das beste Buch, das ich da gelesen habe? Breathe heißt das. Kann ich nur
1: empfehlen. Stark. Mhm. Bin ich sehr gespannt. Ich bin jetzt hier schon im März angekommen. Ah ja, dann haben wir stehen geblieben. Ne? Da gibt es natürlich nur, also bei mir nur ein Thema. Da sind wir einfach mal älter geworden. es ist so, so absurd rückblickend. Ähm, Wie geht's unserem Charlie? Mit dem geht sehr gut. Der ist, der ist sehr wild unterwegs. <lacht> der quatscht jetzt schon viel. Ich warte mal. Er kann ja eigentlich mal hier zumindest kurz was sagen zum Ende des Jahres.
0: <lacht>
1: <lacht> also er erzählt eigentlich den ganzen Tag da 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 da. So, und jetzt waren wir aber ja gerade beim März und es ist absolut ist Wahnsinn. Der ist einfach dieses Jahr geboren und das, das kann man eigentlich gar nicht so richtig verarbeiten immer noch. Weil es so schnell geht, da kommt man gar nicht mit. Ne? Also der steht jetzt, der krabbelt, der ist voll Action, den kannst du nicht mehr irgendwo einfach absetzen. Und der schläft auch nicht überall, wo du ihn einfach hinlegst, wie am Anfang. <lacht> ähm, aber es ist alles gut, also der ist gesund. Wir sind gesund. Wir haben ein bisschen weniger Schlaf als vorher, ein bisschen viel weniger, aber das ist, das ist herrlich. Das ist einfach dieses Jahr passiert äh, im März und jetzt ist es ja schon wieder rum. Das ist doch Wahnsinn. Krass, ja. Äh, ansonsten gab es das große, große Wirtshaus-Opening. Mhm. Das war wirklich groß. Legendäre Party, äh, sehe ich hier gerade. Äh, das war auch herrlich. Auch da muss man sagen, äh, wenn wir jetzt ja eher ein, ein Jahresrecap machen... Das erste Jahr im Wirtshaus viel besser gelaufen als erhofft. Ähm, wir haben da wirklich schon einige Meilensteine gerissen, die, die wir uns so, glaube ich, gar nicht getraut haben, äh, uns das so zu, zu wünschen für das erste Jahr. Sehr, sehr positiv. Ähm, top, muss man sagen. Ne?
0: Um, ja, also ich muss auch... <lacht> ich, hab's ja, erwischt, ich weiß gar nicht, was. Ich, ich weiß... Ich weiß <lacht> weiß wird ja, Also was ich ja. sagen kann zum Wirtshaus. Hm. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ihr es so gut hinkriegt, wirklich. Weil das ist ja schon, muss ich echt sagen, weil es wirklich eine krasse Ansage ist. Also vor allem halt Danke. gastronomisch ja. und essenstechnisch. Da gab es ja, weiß ich, am Anfang hattet ihr da schon auch Schwierigkeiten ja, zu, aber ja, ihr habt das mit Bravour
1: gemeistert.
0: Und ähm, ich habe nie lange auf mein Essen gewartet. Das, das, das kann ich gut. auf jeden Fall sagen. Das Essen, Noch
1: wichtiger ist, dass es schmeckt. Und Das, tut's das tut es auch.
0: Also der Kaiserschmarrn ist wirklich, ich liebe ihn. Ja, Jetzt muss ich mal fragen, wird er eigentlich auf dem Blech gemacht, im Ofen oder in der Pfanne? Da hatte ich neulich nämlich eine krasse Diskussion mit jemandem. Ähm, ähm, ich habe auch, glaube ich. Ich habe gesagt, der Kaiserschmarrn, der also so wie ich ihn kenne, der Richtige, muss in der Pfanne im Butter rausgebraten werden, um dann mit Zucker zu karamellisieren. Die andere Person war zu 100% davon überzeugt, nein, der echte Kaiserschmarrn wird am Blech im Ofen gemacht. Wir sind dann draufgekommen, es gibt beide Varianten.
1: Also, der für mich perfekte Kaiserschmarrn wird in der Pfanne, wird das, der, der Teig wird in die Pfanne gegossen, dann ähm, mit der Pfanne in den Ofen gestellt. Oh, ah! Verstehst so, du? Die dann wieder rausgeholt und dann zerstückelt und dann noch karamellisiert und sowas. Mhm, mh. Das ist der für mich perfekte Kaiserschmann. Ähm, ich muss zugeben, wir sind noch nicht ganz beim Stangewitt-Level. Das ist ja mein Lieblings-Kaiserschmann. Mhm. Liegt aber vor allem da an logistischen Gründen. Du bräuchtest dann jemanden, also wirklich eine Person, die nur Kaiserschmann macht. Den die ganze Zeit nur dafür. Der Kaiserschmann dauert dann auch länger, weil der erst dann halt nicht vorbereitet oder so. Und da sind wir noch nicht ganz, aber ich freut mich, wenn du wenn du schon Fan bist von unserem Kaiserspiel. Auf jeden Fall. An dieser Stelle auch mal vielen Dank an alle Rammler, die über das ganze Jahr verteilt wirklich immer wieder sehr regelmäßig das Wirtshaus besucht haben. Also ich glaube, für viele Rammler, wenn wenn die mal München besuchen, ist es ganz normal, da bei uns vorbeizukommen und das kriege ich auf jeden Fall auch mit und das äh, macht mich sehr stolz und es freut mich sehr. Also ich kann es dir nur sagen, Bene... Du solltest vielleicht öfter sagen, dass man auch bei dir im Büro einfach vorbeikommen kann, <lacht> Und, um irgendwie eine Immobilie zu shoppen oder so. Ja, also wenn also. ihr Immobilien
0: kaufen, verkaufen wollt, verkaufen ist wichtig, dann kommt zu uns, wir kaufen Fähr sie gerne. verkaufen ist wichtig. Ja, sie Rammer müssen es oder jemanden kennen, der sie verkauft. Okay. Ähm, kommt zu uns, wir schauen uns das an, wenn was dabei ist. Wir zahlen sehr gerne eine schöne Provision. <lacht> ähm. <lacht> Äh, an dieser Stelle ein bisschen Eigenwerbung. Ich muss auch mal an dieser Stelle sagen. An dieser, okay. Liebe Rammler, ey, ganz ehrlich, wir können es, glaube ich, und das spreche ich für alle drei von uns, selbst kaum, oft kaum glauben, dass es so viele von euch gibt und dass ihr, also, das ist dann immer so geil, so die Leute kommen dann und sagen, hey, geiler Podcast, oder hey, ich bin Rammler, oder, ey, und überall, in den absurdesten, in den absurdesten Situationen, an den absurdesten, Plätzen dieser Welt, jetzt auch, mir hat jemand äh, auf Instagram geschrieben, ich bin Rammler, ähm, ich bin arbeite hier in Vernon im Skigebiet, das war gleich ums Eck von da, wo die Catskigen Lodge war. Krass. Komm doch vorbei. Wirklich unglaublich. Also ich bin immer wieder hin und weg und ähm, ja, danke, dass ihr uns äh, die Stange hält und uns treu bleibt. Empfehlt diesen Podcast weiter, uns freut es, wenn wir, ähm, wenn Leute uns zuhören bei dem, was wir erzählen. Und man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, hätten wir nicht so viel gutes Feedback, würden wir diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja,
1: klar. das also, das, lebt das natürlich ist, davon, das lebt dass man so 100%. mitbekommt, dass Leute das hören und da auch irgendwie Spaß dran haben und das irgendwie Sinn macht, sich einmal die Woche zu treffen. Mehr oder weniger vollzählig. Das ist schon, es ist schon auf jeden Fall eine Bereicherung für unser Leben. Ähm, hier sehe ich noch im Mai, ähm, im Mai waren wir sehr viel unterwegs, da war die OMR-Messe. Ah, ja. Das war auch ein sehr starkes Highlight. Ähm, da warst du noch... In, da warst du. War ich noch unter euch? Ja, da warst du noch unter uns, wollte ich gerade sagen. Da warst du aber äh, schon, schon wieder so am leicht am Eskalieren. <lacht> Und danach war es dann irgendwann ähm, vorbei quasi. Da bist ja. du dann... Ausgeschieden. Ausgeschieden, ja, du bist... Du bist Freiwillig Du hast ausgeschieden. dir die Zeit für dich genommen. Wann ja. war das nochmal?
0: Ähm, das war im... Boah, gute Frage. Das war im... Kurz nach der Messe. Okay. Zwei Wochen, drei Wochen später, ja. Sowas.
1: Ja, stimmt. Und dann
0: vier, für eine lange Zeit.
1: Für drei Monate. Drei Monate. Ja. Ich bin sehr... Ich als dein Freund bin sehr froh, dass du es angepackt hast. Ich auch. Ich glaube, es wäre sonst... Ähm, echt schwierig geworden auf Dauer und ja, gut, dass du dass du dich um dich gekümmert hast, so, ja, das abschließend das zu sagen abschließend, ja. ähm, ansonsten bin ich hier gerade kennst es weil man so diese ganze Futter durchgeht, da ist man immer so ein bisschen abgelenkt, weil man sich, ah ja, krass das, ja, hier war ja auch noch was, ja, okay ja, ja, mhm. ja, ja, ja. Ja. bei mir ist
0: dann länger gar nichts ähm, ja. wirklich <lacht> du hast und einfach dann, so eine Lücke im Lebenslauf und dann, ja, habe ich wirklich eine Lücke im Lebenslauf und dann kommt unser Wandertag
1: so lange ist die Lücke? Ja, ist schon eine lange wow. Lücke gewesen. Ja, stark. Wandertag ähm, müssen wir auch fortsetzen. Ich war, oh, wir waren auf sehr vielen Hochzeiten, sich hier gerade. Mhm. Herrlich, sehr gute Hochzeiten. Äh, man hat gemerkt, viele Leute äh, mussten nochmal ihre Hochzeit nachholen, nach Corona. Ähm, das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Willst du eigentlich irgendwann mal verheiratet sein? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe mir da jetzt öfters
0: mal Gedanken drüber gemacht, weil ähm, auch ähm, wir haben Überschneiden, einen sehr großen Überschneiden-Freundeskreis, aber auch der Freundeskreis, der sich eben äh, nicht tangiert. Da ist es so, viele heiraten, viele haben Kinder und ähm, oder bekommen Kinder. Und deswegen habe ich mir da schon öfters mal Gedanken gemacht. Ich bin aber noch zu keinem festen Schluss gekommen. Ich weiß nicht, dieses das Konzept der Ehe. Ähm, ich, es ist eine sehr schöne Vorstellung, verstehe ja. mich nicht falsch. Ähm, ja. Und ich bin habe da aber noch keine Klarheit dazu, muss ich ehrlich sagen. Das kann ich jetzt heute noch nicht sagen. Musst du ja auch nicht, das ist sehr gut. Genau, genau. Und ähm, auch was, was Kinder angeht, ähm, ich glaube, ich wünsche mir schon auf jeden Fall Kinder irgendwann oder ein Kind, ein Sohn, ein Mädchen, eine Tochter, ähm, aber jetzt hat noch nicht weil ich da aktuell glaube ich noch zu mh, zu viel vorhab im leben was ich ähm, vielleicht auch erreichen will wo ich meine Zeit investieren möchte und sehe wie zeitintensiv ein ähm, kleines lebewesen ist ja das aber ist auch auf, jeden Fall. auf der anderen Seite bei allen mitbekomme wie schön es ist also ja. Ich glaube, man kann sich das so noch nicht gar nicht, oder ich kann mir das gar nicht so richtig wahrscheinlich vorstellen, auch was die Gefühlslage ähm, da betrifft, weil ich glaube, du, man, man fühlt ganz anders. Das Leben kriegt einen ganz neuen Sinn so. Und das ähm, ist aber sehr schön zu beobachten.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst. <lacht> ähm, auf jeden Fall kann ich sagen, sei bereit, wenn es soweit ist. Ja. <lacht> genieß, genieß den Schlaf und alles vorher. Kann natürlich auch, also es ist ja bei jedem anders, aber pauschal, glaube ich, ähm, kann man schon leicht unterschätzen, wie sehr sich alles ändert. Ähm, man unterschätzt aber auch, wie wie schön das sein kann. Ne? also Was das da so ich, ja. gefühlsmäßig ja. auf dich zukommt, ist auch, ist auch krass. Und ist auch krass, dass man wirklich sofort immer alles stehen und liegen lassen würde. Ja, Hauptsache, ja. dem Kind geht's es gut. Ähm, ich überfliege hier weiter. Es war ein sehr schöner Sommer sehe ich gerade, es wurde sehr viel unternommen. Es ist schön, dann kurz vor der Wiesn nochmal einen Abstecher, die legendäre USA-Reise mit Rammstein mhm. ja, und Co. Absolut herrlich und dann auch eine Premiere und wollte ich schon seit Jahren machen und dieses Jahr hat es endlich geklappt, das Podcaststudium Wiesn zählt. Ja. Auch auch geil, eigentlich sehr viele Meilensteine gehabt dieses Jahr. Mhm muss man, muss man erstmal auch so... Auch
0: das erfolgreich, oder? So also du sehen, hattest ja. viele ja. tolle Gäste.
1: Fürs, äh, fürs erste Mal absolut erfolgreich. Wirtschaftlich nicht ganz so erfolgreich, liegt aber eher an, dem, ähm, an der Konstellation und, und was man da alles machen muss. Ähm, also zur Erklärung gesagt, man, man hat ja, wenn man jeden Tag das Studio und aber auch die Tische dazu anbieten will, musst du für jeden Tag im Voraus die Tische auch bezahlen. So. <lacht> Also für jeden Tag. Günstig ist. 17 Tage, zwei Schichten, also 34 Schichten mal zwei, äh, weil zwei Tische sind, 68 Tische. Und die bezahlst du komplett. Also den Mindestverzehr für jeden dieser Tische. Egal ob das dann, ob dieser Slot dann verbucht war oder nicht. Mhm. So. Und das ist ein Learning, das ist ähm, nicht geil, weil das, was reinkommt, frisst sich dann auf mit den Tagen, wo es nicht verbucht war, ja, was ja. an sich gar nicht so schlimm wäre, also muss das ja nicht jeden Vormittag und jeden Abend ähm, verbuchen vor allem nicht im ersten Jahr wenn du dann aber diese Kosten hast dann äh, müsstest du es eigentlich schon schaffen <lacht> so, daraus habe ich auf jeden Fall einiges gelernt und äh, mal schauen, wie wir es nächstes Jahr machen, ob und wie ähm, ich denke aber in irgendeiner Weise schon, weil es war schon auch sehr positiv, also es hat äh, großen Spaß gemacht und alle, die da waren und dort aufgenommen haben, haben es auch geliebt dann äh, sehe ich hier gerade noch, okay, es wurde das erste NFL-Event gemacht. Genau, da Riesen. erinnere
0: ich mich auch noch. Ein sensationeller Event. In, oh, wo ich jetzt ja. in Kanada war, läuft es natürlich auch rural <lacht> und da bist du ja. dann gleich ganz anders mit dabei. Also ich bin ja, ja. auf jeden Fall dieses Jahr, ein, hat
1: die NFL, glaube ich, viele neue Fans äh, gewonnen. Absolut, vor allem in Deutschland. Da bin ich sehr gespannt, wo es hingeht. Da, sag ich mal, die, da laufen die Gespräche für nächstes Jahr. Das wird spannend. Ähm, es wird ja auf jeden Fall mindestens ein Spiel in Deutschland geben. Und ich schaue, dass wir da wieder am Start sind. Oh, das Die stimmt, ganze ja. Gang. Ähm, genau, aber was jetzt Ende des Jahres passiert ist, haben wir eigentlich alle auch relativ gut mitbekommen noch. Äh, hier in Erinnerung. Ähm, auf jeden Fall endlich wieder relativ Corona-frei. Äh, endlich wieder etwas mehr Möglichkeiten gehabt. Und ich für meinen Teil kann sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Jahr, äh, haben da alles rausgeholt und auch Dinge ähm, neu entdeckt und entwickelt und angeschoben, die jetzt im 2023 erst so richtig durch die Decke gehen können. So ist es. Und das ist eigentlich mein Kurzfazit. Was ist deins? Mein Fazit,
0: ähm, es war, wie wir schon gesagt haben, ein Jahr mit Höhen und Tiefen und ähm, aus den Tiefen sind große neue Höhen für mich. Ähm, entstanden und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar auch dafür, dass es mir ja heute so gut geht, dass es meiner Familie gut geht, meinen Freunden gut geht und ähm, ich freue mich, ähm, ja, dass das Jahr zu einem positiven Abschluss für uns alle kommt, auch für unseren Podcast, denn äh, den wird es nächstes Jahr nämlich weiterhin geben und dann auch wieder vollzählig. Ich glaube, unser Freund Daniel hat einiges zu erzählen, der ist ja gerade im in Tulum gewesen mit einigen Freunden von uns. Und ich glaube, glaub, der, glaub, der muss der, sich erstmal erholen. Ja, genau. Der braucht erstmal Urlaub nach dem Urlaub und er hat, glaube ich, sehr, sehr viele unterhaltsame Geschichten, vielleicht auch einige Stories am Limit äh, mitgebracht. Da freuen wir uns sehr darauf. Und ähm, das war es eigentlich auch von mir. Mietja, wann sind wir denn nächstes Jahr 2023
1: wieder zurück? Naja, wir sind. Zurück. Wir haben jetzt ähm, die letzte Folge dieses Jahres, die kommt natürlich morgen raus, am Donnerstag. Und dann äh, machen wir Pause am 29.12. und am 5.1. Und sind dann in alter Frische, in einem neuen Jahr, äh, top motiviert und Glücklich wieder zurück am 12.01.2023. Absurd, 2023, überleg krass, mal. Ne? Ich weiß noch, damals, als von 99 wurde. auf 2000, ja. als alle dachten, alles stürzt ab und es wird ein komplettes Desaster. Und jetzt ist das schon 23 Jahre her. Das ist doch, das ist das ist doch absurd, einfach, ne? Ja. Das ist einfach absurd. Liebe Rammler, wir wünschen euch von Herzen nur das aller allerbeste Macht euch eine schöne Weihnachtszeit, wenn ihr Weihnachten feiert. Wenn nicht, macht euch einfach eine schöne, ruhige Zeit. Genießt es. Äh, alles mal so ein bisschen runterfährt. Man ein bisschen Pause machen kann. Äh, und Kraft sammeln kann fürs neue Jahr. Einen guten, guten Rutsch. Und glaubt uns, alle zusammen packen wir 2023 an den Eiern. Und geben richtig Gas. Es wird schön. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Äh, für die Liebe. Und fürs Zuhören ist nicht selbstverständlich, wissen wir. Vor allem, wenn man... Äh, ähm, kein profi entertainer ist so wie wir. Weil <lacht> ab und zu auch mal ähm, viel Quatsch erzählt. Oder gar nicht weiß, was man erzählen soll. Ähm, also wirklich von Herzen vielen Dank und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wiederhören. Nita, ich wünsche dir auch Rene. einen guten Rutsch. Wir hören uns Danke. sicher noch mal. Ja, Herzlich ich hoffe, lieb. Und ich äh, dich auch. Dani, Shoutout an dich. Wir hören uns im Jahr 2023. Bis dann. Guten Rutsch. Tschüss.